0: Herzlich willkommen bei I am Scientist, der Interview-Podcast für junge Forscherinnen und Forscher. Das ist quasi der Pilot des Podcasts, weil wir heute noch nicht so wirklich starten. Das ist erstmal eine kleine Folge, bei der wir uns gegenseitig vorstellen. Wir erzählen ein bisschen was. Wir erzählen vielleicht auch ein bisschen was über die Idee des Podcasts, über unsere eigene Arbeit. Also, wenn es gut läuft, wird es über kurze oder lang wahrscheinlich die unwichtigste Folge von allen. Also hört die Folge vor allem, wenn euch irgendwie langweilig ist oder wenn ihr wirklich was über uns beide wissen wollt. Mir gegenüber sitzt Daniel. Mein Name ist Philipp. Hallo. Ähm,
1: ja, Daniel, wie geht's dir? Bist du motiviert? Ich bin super motiviert. Ja, es geht mir gut. Ich wollte noch sagen, es ist auch super, jetzt einfach die Folge zu hören zum Einschlafen wahrscheinlich.
0: Ja, aber vielleicht können wir erst kurz darüber sprechen, warum machen wir den Podcast? Was ist so dein... Dein Tag darauf, was ist für dich so die die Motivation ähm, und äh, was ist auch dein Ziel damit?
1: Naja, also ich äh, habe zwei ganz deutliche Motivationen. Die erste Motivation ist, ich möchte in Zukunft, in in ein paar Jahren, wenn jeder, wirklich jeder einen Podcast hat, nicht die Person sein, die dann keinen hat. Ich möchte natürlich dann auch in der Gruppe sein, die sagt, wie, das ist kein Podcast, also was stimmt denn mit dir nicht? Und ähm, die zweite Motivation, die es aber ein bisschen untergeordnet ist, ähm, ja, wir, wir reden hier über Wissenschaftler mit, mit Leuten, die in der Wissenschaft arbeiten und ähm, wir machen hier also Wissenschaftskommunikation und das ist mir ein, ein sehr wichtiges Feld, ähm, das macht mir Spaß, in die Richtung möchte ich mich auch äh, orientieren, ich habe auch selber schon hier und da ein bisschen Wissenschaftskommunikation-Erfahrung gemacht. Richtig, genau. Das kann man ja... ja. Das kann man jetzt hier schon mal an der Stelle sagen. Genau. Du bist sogar preisgekrönt, das heißt schon. (lacht) Ja, ich ich habe mich Anfang des Jahres äh, glücklicherweise dazu entschlossen, an dem Science Slam in Oldenburg teilzunehmen und habe da meine Forschung unterhaltsam und kompakt in den zehn Minuten, die man da hat, äh, präsentiert. Und ähm, das Publikum hat es gemocht und ich wurde anhand von äh, der Klatsch-Lautstärke zum Sieger gekühlt. Sehr knapp. Ähm, wie wurde die Klatschlautstärke gemessen? Naja, das war das objektiv? Es war so, so objektiv, also war extrem objektiv. Ja, wir hatten so ein Schallpegeldruckmessgerät. Ah, okay. ähm, Weil in Oldenburg muss man wissen, da sind viele Hörforscher und Akustiker und natürlich gab es wirklich so ein Spezial- hm. eine Spezialistin, die hat ein Mikrofon ganz oben an die Decke angebracht, dass auch niemand von der vorderen Reihe, der besonders laut klatscht, da viel Einfluss nehmen kann. Also an so eine wow, recht okay. neutrale Position und da wurde das das kalibriert und ganz akkurat gemessen und ich war so, ich glaube Punkt 3 Dezibel oder so besser als die Zweitplatzierte, (lacht) die auch einen ganz tollen Slam gehalten hat, wie eigentlich alle anderen äh, und habe da dann gewonnen und das hat sehr viel Spaß gemacht und deshalb, ja, in in der Richtung möchte ich weitermachen ähm, und und hier mit dir auch einfach noch ein bisschen schlemmen. Hm, hm. Wie ist das bei dir? Was, Was treibt dich an, das hier zu tun? Ja, also ähm,
0: ich bin ein großer Podcast-Fan, höre sehr viel Podcasts, dachte mir dann so, okay, wäre ganz cool, wir haben uns dann hier und da ein bisschen ausprobiert, Sachen gemacht und ich habe irgendwie gemerkt, ähm, mit den Leuten, also so primär in meinem Umfeld, sind einfach Personen, die an irgendwas forschen und ich dachte immer wenn ich mit denen gesprochen habe, ja, sau interessant. Und äh, ich finde es total spannend, aber irgendwie... Hat ja niemand irgendwie außerhalb die Möglichkeit, das zu hören, der das vielleicht interessiert oder mhm. so und auch sagen kann. Ich merke auch in dieser Promotionsthematik, da kommen wir sicher ein paar Mal drauf zu sprechen, ist man ja auch, manchmal hat man das Gefühl, man ist alleine, ja. wenn man manchmal so in seinem eigenen Brei rumforscht, weil die Themen immer sehr speziell sind und deshalb ist mein Ziel zum einen auch die, mit denen wir sprechen werden äh, und das sind hoffentlich dann viele, dass die das auch quasi so erklären und dass wir da auch nachfragen, dass die das Feld runterbrechen und auch jeder versteht, okay, was hat es vielleicht von Impact für mich, an was da so verschiedene Leute forschen, aber dass auch die die Forscher sich untereinander so ein bisschen vielleicht vernetzen können, zuhören können und sagen können, hey, okay, dem geht es ja vielleicht genauso wie mir. Also ja. soll ein Podcast sein für mich für die Forschenden, aber natürlich auch für alle anderen Leute, die einfach sagen, hey, was ist denn so los in, mit aktuellen Themen, an denen gerade geforscht wird und was bedeutet das vielleicht auch für mich? Also das wäre so ein... So paar Punkte, die ich einfach total schön
1: fände, wenn wir das hinbekommen. Ja, das finde das find ich ein ganz ganz wichtiger Punkt und, und direkt in Bezug darauf, was ich auch sehr wichtig finde, ist auch so einfach ein Einblick mal in, in den Alltag von, von Leuten, die an der Promotion sitzen, zu erhalten. Äh, auch mal so ganz banal runterbrechen, was machen mhm. die eigentlich den ganzen Tag? Weil mhm. es sind eigentlich schon sehr alltägliche Dinge, nur vielleicht irgendwie in einem akademischen Kosmos. Das ist, glaube ich, auch immer ganz spannend zu hören. Also im Idealfall ist es so,
0: dass die Personen später den Podcast ihren Eltern vorspielen können und die Eltern sagen dann so, ah, jetzt verstehe ich, was du tatsächlich machst. So. Jetzt können wir das seine Oma... <lacht> das habe ich auch schon ein paar mehr. Mal gehört. Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, dass äh, Leute gesagt haben, ja, ich bin voll drin so in meinem Thema und keine Ahnung, aber irgendwie meine Eltern checken gar nicht, was ich mache. Ja. Und die sind so ein bisschen so, ja, okay,
1: ah ja, irgendwas medizinisches. Das heißt also, die, macht der Junge halt. Die ganze Verantwortung lastet ja dann auf uns, weil das heißt, dass nur durch unsere Yo. Fragen können wir das Thema dann so runterbrechen, dass es die Eltern endlich verstehen. Ja, ich würde schon ein
0: bisschen Verantwortung auf uns nehmen, wenn ich ehrlich bin. Okay, ja, ich, ich spüre schon den Druck schon. an nicht. Sehr schön, danke. Ja, ja. Ich würde gerne einfach noch den Hörern dich, dich so ein bisschen vorstellen, also ein bisschen fragen, was du so machst. Ähm, einfach so ganz kurz, ich, ich war auf der Seite von der Uni, auf der du arbeitest. Okay, da, da bist du schon 100% besser vorbereitet als ich, sehr gut. Ja, guck, guck an. Also, erstmal St-Kritik ich finde, die Webseite eures Labs, der Uni Oldenburg, könnte ein bisschen aufregender sein, okay auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir, okay, so ist halt wirklich jede Uni-Seite aufgebaut. <lacht> also, dass man irgendwie die, durch die Namen dann sind manchmal Bilder dabei, manchmal nicht. Also, ich habe mir auch das Team angeschaut.
1: Ja, ähm, da muss ich kurz aber nachfragen. Aber, ist das jetzt die Seite von wirklich meiner Arbeitsgruppe oder dem äh, ja. Labor, wo wir untergliedert sind? Nee, von deiner Arbeitsgruppe. Okay, ja, dann sagt nichts falsches, weil die betreue ich tatsächlich. <lacht> <lacht> aber okay, man muss sagen, die, die grobe Struktur war schon vorgegeben. Eben, das,
0: also es ist, sieht immer gleich aus. Egal, ja. auf welche Uni-Website man geht, es sieht immer gleich aus. Du hast wahrscheinlich die Farben ausgesucht, was weiß ich. Nicht mal das habe ich gemacht. Oh Mann. Ich möchte nicht über deinen primären Studiengang sprechen, deinen Bachelorstudiengang. Bachelor of Liberal Arts and Science, weil den hast du wahrscheinlich schon so oft in deinem Leben erklärt, was es genau ist. Ich bin mir ziemlich
1: sicher, dass es inzwischen zehn Podcasts darüber geben müsste, was das ist. Also können wir das an der Stelle okay. einfach auslassen. Genau, bitte einfach googeln, auf die Seite der Uni Freiburg
0: gehen, versuchen, sich durchs Modulhandbuch zu quälen und dann könnt ihr vielleicht rausfinden, was das ist. Sehr empfehlenswert. Äh, du Du hast dann Master gemacht in Oldenburg, der ähm, arbeitest du auch noch in einer Arbeitsgruppe, die irgendwas mit Gehirn macht. Genau. Im weitesten Und Sinne. Im weitesten Sinne. Du hast du hast vier, auch vier Paper veröffentlicht. Also das heißt ähm, wissenschaftliche Arbeiten, die irgendwo angenommen würden. Drei davon sind wieder irgendwas mit Gehirn. Das kannst du uns vielleicht gleich noch ein bisschen erklären, an was du gerade aber Das vierte ist natürlich ähm, das Highlight. Ein Paper von 2020, wo es um das Rating von Weinen geht. Ja.
1: Was war da los? Ja, das ist, äh, das ist eine ganz lüssige Gesch- Geschichte. Und zwar ist das, ähm, die, die Veröffentlichung resultierte aus ähm, meiner Bachelorarbeit, die ich an der Uni Freiburg damals mhm. noch geschrieben habe, in diesem komischen Studiengang, wo man ja so ein bisschen eh machen konnte, was man wollte. Und da dachte ich, ja, warum nicht ein bisschen über Wein machen? <lacht> ich hatte da so ein Praktikum in der allgemeinen Psychologie gemacht und ich fand eigentlich vieles, was sie da gemacht haben an so Experimenten, mega langweilig. Es sind so, also, yes. läuft nach folgendem Schema ab, es kommt jemand rein, den setzt man vor einen PC, die gucken dann ähm, irgendwelche Wörter an und drücken so in, hier und da eine Taste oder so, wenn das Wort links erscheint. Oder vielleicht mal eine mhm. andere, wenn das rechts erscheint. So richtig langweiliges Zeug. Aber dann gab es ja diese eine Weinstudie und die hat mich natürlich neugierig gemacht. Ähm, an der habe ich nämlich auch so teilgenommen, im Rahmen vom Praktikum einfach mal so. Und da hat man einfach nur ein bisschen sich durch Weinflaschen rumgeklickt und die bewertet so ganz <lacht> intuitiv aus dem Bauch heraus. Und ob die ob der Wein teuer ist oder? Ob, ob, ob man die gut findet. Es gab wirklich sehr wenig Instruktionen dazu. Also einfach so, okay. so ganz so nach dem Gefühl, so ah ja, das ist, gefällt mir jetzt irgendwie. Ist das jetzt Optik oder, oder irgendwie was, was da draufsteht oder whatever. Ähm, Weiß ich nicht, aber die gab es und dann dachte ich mir so, hey, kann ich da nicht auch irgendwie meine Arbeit zuschreiben? Und ähm, eine Doktorandin, die an der Studie beteiligt war, die war so, hey, ja, ich wollte eh so eine Folgestudie davon machen, um noch dies und das zu untersuchen und so ein paar kleine Änderungen kannst du machen. Und dann war ich so, yay. Und dann habe ich die gemacht äh, und durchgeführt und letztendlich, ja, es war genau das, was ich eben beschrieben habe. Leute klicken sich durch, ich glaube, 300 Weinflaschen und geben so ein Sterne-Rating von 1 bis 4 ab. Ja, es ist... Aber waren es Weinflaschen, die es tatsächlich gab oder waren die ähm, generiert? Die gab es tatsächlich, die ganzen äh, Flaschenbilder wurden, glaube ich, von so einer Weinseite einer recht bekannten, wahrscheinlich einfach Wein.de oder so, ich weiß nicht mehr auswendig. Hm, ja, wahrscheinlich. Ja, einfach runtergezogen, ähm, ich hoffe mal mit Ach, Erlaubnis und äh, wurden dann verwendet. Also es wurde also am Ende wurden... auch abgefragt, ob Leute welche erkannt haben. In der Regel kam das nicht vor, es gibt ja so viele Weinarten und Flaschen. Ja, ja. Also sie wurden nicht vom Lab getrunken und dann einzeln abfotografiert? Nee, nee, äh, also meines Wissens nach nicht. Vielleicht wurde mir das auch verheimlicht. Aber (lacht) genau, ja, dann dann habe ich Leute eingeladen, die haben dieses Experiment ähm, dann einmal durchgemacht und durften sich da so ein bisschen munter äh, durch die Weinflaschen klicken und die raten. Und äh, dann habe ich da am Ende so ein paar fancy wissenschaftliche Analysen draufgehauen. Und dachte so, ja gut, Bachelorarbeit passt, fertig, habe die abgegeben, war ganz happy damit. Und irgendwann kam aber meine Betreuerin nochmal auf mich zu so, hey, willst du das nicht auch veröffentlichen? Das ist vielleicht interessant. dann war ich so, oh, okay, ja, damals noch ganz begeistert. Und ähm, dann habe ich da so ein ein wissenschaftliches Paper, also, ähm, wie hast du es eben genannt? Veröffentlichung? Ja, ja, Veröffentlichung. Genau, so ein Artikel ist, glaube ich, sagt man. Im, im deutschen ja, Artikel. Genau, so einen wissenschaftlichen Artikel in so einer Fachzeitschrift ähm, draus gemacht. Und ähm, das wurde dann letztendlich auch publiziert. Das hat sehr lange gedauert. Ich glaube, der ganze Prozess hat sich über fast zwei Jahre gezogen. Und ich muss auch sagen, im Nachhinein ja. würde ich es nicht nochmal machen. Okay. Also ich finde ja das
0: Kuriose daran, ähm, dass ist vielleicht für Leute, die das nicht wissen, die in dem wissenschaftlichen Betrieb nicht so drin sind. Finde ich, können wir irgendwann an der Stelle auch mal drüber reden, wie das überhaupt alles so abläuft. Das wird sicher ab und zu mal Thema sein. Ich finde, es gibt viele von diesen Journals oder ich sag mal Magazinen, Journalen, wo man diese Paper einreicht, die so abstruse Namen haben. Ja. Und ich finde einfach das Coolste, dass das Journal, in dem du es eingereicht hast, Journal of Wine Research ja, heißt. Ja, ist fantastisch. Also es gibt, gibt ein eigenes Journal, das sich nur irgendwie mit forsche, die sich um Wein dreht, beschäftigt. Und dass
1: die das auch, da sind ja sicher nicht nur so psychologische. Ähm, nee. Gar nicht. Ich bin da, ich glaube, ich bin da ziemlich alleinstehend. Das sind eher so wirkliche ähm, ja, so, so Weinwissenschaftler. Ich, ich, ich glaube, da gibt es auch ja. ein Fachwort, weiß ich nicht mehr. Ähm, Winzer. <lacht> ja, genau. Das sind so Winzer und Winzerinnen, die halt gucken, wie so ihre Weinsorten abgehen und irgendwelche Prognosen machen mhm. oder vielleicht auch Klimawandel, Einschätzungen geben und so und solche Zeitschriften. Und, und, ja. und auch ganz oft äh, irgendwelche Geschmacksanalysen, glaube ich. Ja, und ich möchte dazu auch noch erwähnen, es gibt auch äh, ein, ein Journal, das heißt International Journal of Wine Research. Ah, okay. Genau das Gleiche, das. nur mit dem International davor. Das ist total absurd eigentlich, wie sich das immer so aufsetzt. Das ist, das ist aber ganz oft so, dass
0: man einfach so den gleichen Titel hat und dann nur noch irgendwie International davor oder British, ja äh, keine Ahnung. Das so, warum okay. sich das
1: Leben schwer machen, warum?
0: Ja, ja, aber ich wollte dazu Thema, wollte ich noch selbst. sagen,
1: ähm, ja. das hat auch eine kleine Story und zwar ähm, haben wir das natürlich ursprünglich nicht da eingereicht in diesem ähm, Wine Research Journal, sondern im ah, äh, Journal of Human Computer Interaction. Ne, man ist ja am Computer <lacht> interagiert mit der Maschine und so und es gab ein paar Hypothesen in der Richtung auch, ähm, aber die wollten das natürlich Die haben erkannt, ja, das, ist, das ist ein bisschen Banane, was ihr da gemacht habt. Ich glaube, da sei dann bei uns falsch und dann haben die das abgelehnt und dann habe ich das halt weitergereicht ne, zu dem Wine Research Journal und die wollten das. Ja, dann. ich finde, Charlotte find an das Journal of Wine Research. Kann man gerne mal lesen. Ich glaube, äh, ja. Gut, ich, man hat einen guten Abend noch, damit. Gute Fortsch- ja, es ist cool. Einfach ein bisschen Nicht auch gut. wissen, wo man mit, bei Freunden mit prahlen kann dann. Ja. So, das
0: ist diese Wine Research. Die können wir aber, glaube ich, vernachlässigen, wenn es um dich geht. Du machst ja gerade was anderes. Ja. Vielleicht. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, ich habe auch glaube ich gar nicht gesagt, was du jetzt genau studiert hast und was du, wie gesagt, mit Gehirn, also du hast Neuropsychologie studiert, glaube ich. Genau, Neuropsychologie. Ähm, was so dein, dein täglich Brot ist zurzeit? Mit was schlägst du dich rum?
1: Ja, also mein, mein grobes Thema, an dem ich forsche, ist die Geräuschwahrnehmung im Alltag. Das ist erstmal ein langer Begriff. Aber ich glaube, also was ganz alltäglich ist, womit viele was anfangen können, am besten gebe ich dir so ein kleines Szenario. Du kannst ja einfach zwei Leute vorstellen, die im Büro arbeiten und Mhm. ähm, irgendwie draußen, vorm Büro ist so eine Baustelle und da wird irgendwie gerade was reingehämmert oder so, ein lautes Geräusch. (lacht) Kennst du doch aus eigener Erfahrung, oder? Ja, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Das (lacht) passiert mir auch öfter. ich werde verfolgt von Baustellen. Jedenfalls ähm, ist das so, dass von diesen zwei Personen, kann es gut sein, dass die eine so, die kriegt das mit lässt sich aber nicht Mhm. von ablenken und kann super locker weiterarbeiten und kein Stress. So die andere Person aber, die hört das auch, aber ist super genervt davon und kriegt irgendwie keinen klaren Gedanken mehr zu fassen bei dem ähm, Lärm. Und das ist genau dieses Phänomen, wo wo ich so ein bisschen erforsche, dass dieses Geräusch, dieses Hämmern ist für beide Mhm. Leute eigentlich gleich im physikalischen Sinne, wird Mhm. aber subjektiv Mhm. ganz anders wahrgenommen. Für die eine Person leicht ausblendbar, für die andere super nervig. Mhm. Und das ist, und was natürlich jetzt oft gemacht wird, auch so vom Gesetzgeber, ist, dass man halt hingeht und man nimmt so ein, ein, ein Lautstärkmessgerät und schaut: aha, okay, das ist jetzt nur so und so viele Dezibel, das ist für die Gesundheit der Leute nicht bedenklich. Aber da wird eben ah, genau ja. mhm. diese subjektive Erfahrung ähm, ja komplett ignoriert. Weil viele mhm. Leute oder einige Leute stören sich einfach auch an nicht lauten Geräuschen, an leisen Geräuschen, weil eben diese Wahrnehmung so unterschiedlich sein kann. Und ich sag mal, das letztendliche Ziel des Projekts, von dem wir natürlich noch Lichtjahre entfernt sind, ähm, ist, ja. dass man am Ende nicht äh, so ein lautstärke nimmt, um festzustellen, ob Leute von einem ähm, Geräusch gestört sind, sondern eben ähm, Hirnaktivität misst. Mit des Elektroden okay. zum Beispiel. Ähm, und mhm. da, anhand davon dann eben feststellen kann, die Person ist genervt und das ist jetzt nicht gut für deren Gesundheit.
0: Okay, das heißt quasi nicht zu so sagen, okay... Äh hier, die Arbeiter sind bei 75 Dezibel, ist schon, ist schon in Ordnung, wurde das halt schon viel zu laut wäre.
1: Ja. ja, das wäre schon recht laut auf jeden Fall. Keine Ahnung.
0: Ja, aber so, das ist dann zu sagen, okay, hier, die ist auch bei einem niedrigeren Wert offensichtlich ähm, davon gestört und kann sich nicht konzentrieren, weil das mit der normalen Hirnaktivität äh,
1: quasi zusammenclasht. Wenn man es jetzt mal ganz stark runterbricht. Ja, oder man, man stellt halt, äh, man, man kann dann zum Beispiel feststellen, im Gehirn dass halt äh, für so so eine Person, die leichter genervt ist, vielleicht jedes Geräusch, ich sag mal fälschlicherweise, irgendwie als relevant Mhm. eingestuft wird. Und das würde man Mhm. in der Hirnaktivität herausfinden können, dass es immer eine starke Reaktion auf jedes Geräusch gibt und dass sie das halt nicht nicht gut filtern können äh, und eben deshalb schnell abgelenkt und genervt sind. Macht ihr die Versuche
0: nur mit so, also habt ihr so einen Presslufthammer im Nebenraum oder... Was für, für, was für Geräusche nehmt ihr da? <lacht> sind das schon Alltagsgeräusche oder äh, auch so,
1: so weißes Rauschen? oder? Ja, ähm, also äh, nein. Es sind natürlich immer noch nicht sehr natürliche äh, Geräusche, die wir da am Ende mhm. den Leuten vorspielen. Also wir, wir fahren jetzt momentan so zweispurig tatsächlich. Und zwar ähm, nehmen wir zum einen tatsächliche Alltagsgeräusche auf mit einem Mikrofon die in der Umgebung auftauchen und die wir dann eben ähm, mit der Hirnaktivität in Verbindung setzen können, um zu schauen, okay, hier war jetzt ein lautes Geräusch, wie hat die Person darauf reagiert? Aber gleichzeitig präsentieren wir auch noch Töne und das sind natürlich dann sehr künstliche Töne. Ähm, in meinem letzten Experiment waren das so Klicktöne, ein bisschen wie so ein Mausklick hört sich das an, ein bisschen lauter, so Klick, Klick ähm, und auf die kriegt man halt eine sehr erwartbare äh, Hirnaktivität die ich mir dann anschauen kann. Das, das Wichtige an, an meiner Arbeit ist aber, dass es trotzdem noch im Alltag stattfindet. Also, mhm. ähm, und das ist, das ist besonders. Ähm, die Methode, mit der ich Hirnaktivität messe, sind nämlich Elektroden ums Ohr. Also das ist ja Elektroenzephalographie EEG in kurz. Und ähm, das Gute an EEG oder der Vorteil ist, also man misst eigentlich Hirnaktivität am Schädel und der Schädel ist groß und man kann dann überall am Schädel die Hirnaktivität messen. Mal weniger mhm. oder mehr gut, aber man kann die eben auch gut ums Ohr rum messen. Und da haben wir so ein mhm. ähm, spezielles äh, so, so Klebeelektron entwickelt, die kommen ums Ohr rum. Damit kann man dann ganz gut Hirnaktivität ähm, auch sehr unscheinbar messen. Also es ist nicht sehr auffällig. Mit langen Hand sieht man die gar nicht mehr. Und äh, okay. eben, eben auch im Alltag. Die Leute können rumlaufen. Das heißt, jeder bekommt eine Perücke mit. <lacht>
0: Wenn ihr diese Geräte verteilt.
1: Ja, richtig, genau. Damit, damit die Leute sich auch nicht komisch vorkommen und die weiterhin in ihrem Alltag sein können, kriegen die auch eine Perücke auf ähm, und auch so ein, so ein Stimmverzehrgerät, dass, dass die komplett isolieren können. Ah, anonym. Ja, kom- komplett anonym. Datenschutz ist bei uns auf jeden Fall groß geschrieben. Und, aber ja, genau, wir sind dann draußen im Alltag und ähm, da werden halt Töne präsentiert und gleichzeitig natürliche aufgenommen und dann gucken wir mal, ähm, wie gut, also wir sind da noch in, in den Kinderfüßen, ne? wir versuchen erstmal zu verstehen, wie wir die Geräuschwahrnehmung im Alltag überhaupt aufnehmen können, also wie gut das klappt. Ah ja, okay. Also an den ganzen Punkten, die, die wir zu so beschrieben haben, dass man feststellen kann, die Person ist genervt und so, da sind wir noch nicht. Wir sind noch an dem Punkt, okay, hier war jetzt ein lautes Geräusch. Habe ich denn die entsprechende Hirnaktivität überhaupt aufgezeichnet? Hat das jetzt geklappt? Oder habe okay. ich eigentlich nur Aha. Müll im Signal? Weil es passiert ja unglaublich viel. ist ja nicht so, dass, ja. dass das Gehirn nur Geräusche gerade verarbeitet, sondern man läuft rum, man sieht andauernd Sachen. Es sind, und es ist ja nicht nur ein Geräusch, es sind tausend Geräusche um einen rum. Ähm, das ist also gar nicht so einfach, das irgendwie alles rauszufinden. Ja, spannend. Also ich habe das auch
0: mir nochmal angeschaut, dass ihr auch dieses... M- dieses Gerät wirklich am Ohr habt, mhm. wo ihr die Hirnaktivität messt. Ähm, da habe ich mich nämlich auch gefragt, wie, wie gut es denn funktioniert. Weil ich habe ich hab zum Beispiel eine, eine Smartwatch, <lacht> und die misst schon relativ viel, ja. so Herzfrequenz und ich glaube, die können jetzt auch, was weiß ich, Blutsauerstoff und keine Ahnung was. Also ist es, hältst du es für realistisch, dass wir irgendwie irgendwann auch bei der Smartwatch einfach so ein, so ein Ding haben, wo wir auch unsere Hirnströme messen? Nee, also bei der Smartwatch ist, definitiv nicht, außer du trägst sie irgendwie. Also nicht Gefühl. mit der Watch, aber weißt du, du hast du hast ja halt vielleicht irgendwie, ich meine, so wie die Watch am Arm kannst du halt sagen, ja gut, ich habe mir jetzt, setz mir irgendwas hier auf, auf den Kopf ja. oder so oder hinter das Ohr. Ja. Würde man ja vielleicht nicht sehen. Ja. Also sagen, okay, das ist einfach so ein weiterer Gesundheitsmarker, der
1: mir im Schlaf irgendwie zeigt, wann ich welche Schlafphasen hatte. Und ja. Weiter. ja, das ist gar nicht so unrealistisch. Nee, also es gibt ja auch tatsächlich schon Entwicklungen in die Richtung, so beim Thema Hörgeräte. Es gibt nämlich wirklich mhm. schon ähm, so kleine Elektroden, die quasi in so in ihr hörgeräte die man sich einfach ins Ohr sitzt und das ist ja auch was sehr Alltägliches, was, wo niemand jetzt groß mhm. nochmal nachstellt, ist halt ein Hörgerät oder vielleicht einfach nur ein Ohrstöpsel geht auch äh, und, und damit mhm. Höhenaktivität aufzeichnen geht. Die Frage ist natürlich immer, wie gut am Ende die Signalqualität ist und wie viel man damit anstellen kann äh, und das ist momentan mhm. noch relativ wenig. Also das ist jetzt irgendwie kein, man kann hier kein Horrorszenario aufmalen, dass man damit Gedanken auslesen kann, was man so hinkriegt, (lacht) ungefähr ist, ähm, und das ist aber auch nur in so sehr künstlichen Experimenten, wenn man irgendwie Leuten so zwei Hörbücher gleichzeitig vorspielt, wirklich gleichzeitig, eins in in das eine Ohr, das andere ins andere Ohr und dann hören die, mega fun, ja, ganz viel Spaß auch, super Experiment ähm, und wenn die dann aufs linke hören, dann kann man das, äh, kriegt man das raus. Ah, okay. Und wenn die dann aufs Rechte switchen, dann kriegt man das auch noch raus. Aber das ist halt alles schon sehr rudimentär immer noch.
0: Ja. Nee, also ich glaube, ich wollte auch gar kein Horrorszenario. Es gibt ja Leute, die immer so sofort sagen, irgendwie, ja, hier, wenn die dann meine Hirnströme messen, dann können die sagen, wer ich bin und was ist, natürlich Quatsch. Ja. Aber ich finde es trotzdem interessant, weil, also gerade in so einem Selbstoptimierungs-Gesundheits- ähm, also ja, jetzt weiß ich halt noch, wie im Schlaf meine Hirnströme sind, ob ich irgendwie gut geschlafen habe oder so. Mhm. Gerade so in diesem Bereich kann ich es mir extrem gut vorstellen, dass es auch genutzt wird. Ja, definitiv. Oder relativ bald. Weil das ja. ist ja, ja, aber so Smartwatch ist eigentlich auch immer der Grund, zu sagen, das sind Gesundheitsdaten. Und ich nutze das eigentlich für, für sportliche Sachen oder so. Oder auch jetzt zu wissen, okay, mein neulich habe ich eine Meldung bekommen, mein Ruhepuls war in den letzten Monaten niedriger als in den drei Monaten davor. Fand ich spannend. Mhm. Also so ähm, ist ja irgendwie auch gut. Hattest du gut besonders zu sehen. wenig Stress? Ja, ich war im Urlaub. Also, <lacht> ich weiß nicht, ob das, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber du so, hattest die, die Smartwatch gar nicht
1: an auf dem Arm.
0: Genau. Ja, ja. Ge- <lacht> nee, ich, 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 würde, ich, würde, jetzt davon ausgehen, dass die schlau genug ist, das zu zu reißen.
1: Ja. ja, ich weiß. Ich habe schon viel Schlechtes darüber gehört und ich glaube generell kann man sagen, dass die schon sehr ungenau sind. Weil das ist jetzt nicht so, dass die andauernd messen, sondern immer mal wieder abfragen und einen Durchschnittswert bilden und das ist halt nur eine Annäherung und damit wirklich genaue Forschung zu betreiben, ist nicht möglich.
0: Ja, nee, ich glaube auch nicht, dass es so in den nächsten zwei Jahren passiert, dass wir uns irgendwelche Sensoren hinter die Ohren klemmen alle und dann, aber so generell fand ich das so eine spannende Frage, weil ich mir das in dem...
1: Ja, ja, es ist auch definitiv eine ähm, ne oft geführte Debatte in meinem Feld, dass eben diese, diese Technologie, die immer kleiner und immer tragbarer wird, dass es auch ein Schritt so für die Eigenermächtigung der Leute ist, auch selber ihre mhm. Hirnaktivität zu verstehen und, äh, und sehen zu können und eventuell auch irgendwie nutzen zu können. Mhm. Ja, spannend. Definitiv.
0: Äh, dann kannst du uns ja da auf dem Laufenden halten, falls äh, es da irgendwie einen neuen Trend gibt. <lacht> Und äh, ich mehr mit meinen Hirnströmen machen kann. <lacht> ja, sehr gerne. Ja. Ähm, so, zu, dein, zu deinem
1: Paper noch eine Frage. Ist, ist noch was geplant? Hier sind vier Stück, ist das schon ganz gut? Ja, gut, also ich meine, ähm, das, das Weinpaper hat natürlich nichts mit der Promotion zu tun, das war so ein bisschen just for fun. Ja, das können wir, glaube ich, rausnehmen. <lacht> Obwohl, also,
0: ich muss ehrlicherweise sagen, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen. Das ist auf jeden Fall das Papi, über das wir schon, auch schon am meisten gesprochen haben. Ja, das ist natürlich auch immer äh, der
1: Conversation Star da schlechthin. Also gehst du auch so zu auf Leute zu, so hey, hier dann die Hölle. Ja, ja, genau. Ich, ich habe immer auch ausgedruckte Versionen davon, die ich immer austeile, auch für, für besonders neugierige. Also bei so also, einem Abendessen kommt es sicher gut. Ja. Wenn du sagst, hier, ja. ich, ich weiß was über Weine, was du nicht Leute, weißt. Leute, ihr kauft die Weinflaschen in der Mitte. Das habe ich nämlich rausgefunden. <lacht> Wie in der Mitte? Ja, die in so einem, ja, in so einem Online-Shop-Szenario ähm, werden die in der Mitte werden immer besser bewertet als an den Seiten. Ah ja, okay. Das ist ja interessant. Fantastisch. Tendenz zur Mitte. Fantastisch. Super, super auch alltagsrelevante und praxisnahe Forschung. <lacht> ja, genau. Aber ich meine, das erste Paper war tatsächlich meine Masterarbeit, die irgendwie auch meine Promotion mit eingeleitet hat. So. Also das, das zweite ähm, war auch von, war auch noch von Promotion. Nee, das zweite da bin ich nur Zweitautor, glaube ich. Richtig? Richtig. Ja, genau, da, da bin das ich, da bin ich ein bisschen mit drauf gelandet. Das ist eine, ja, passiert auch manchmal. Ähm, mhm. Aber das, also das ist jetzt nicht wirklich ein, eine mein, mein zweites Paper. Ich hatte ein anderes zweites Paper, wo, ähm, wo ich dann wieder weiter ähm, so Apps validiert habe. Ich ich, ich forsche auch mit dem Smartphone, das ist ganz cool so. Ich brauche letztendlich Mhm. nur diese Elektronen ums Ohr, ein Smartphone und damit kann ich schon alles aufzeichnen. Ein Smartphone hat ein Mikrofon, damit lassen sich Umgebungsgeräusche Mhm. mit den richtigen Apps aufzeichnen. äh, Und und die Hirnaktivität kann auch über Bluetooth äh, und so einen kleinen Verstärker, den man irgendwo hinten am Nacken anbringen kann, auch aufs Smartphone gesendet werden. Und ähm, das zweite Paper ging halt, war so eine Validierung von den Apps, wo wo man halt sagt, okay, guck mal hier, das funktioniert übrigens. Und ja, das das, äh, dritte Paper, ähm, an dem arbeite ich gerade noch, das wird auch das letzte sein. Und das ist halt wirklich ein bisschen mehr inhaltlich, ähm, wo wirklich Mhm. die Leute mit mit dem ganzen tollen Geräten, die jetzt funktionieren und dem Smartphone ähm, im, im Alltag was natürlich sehr eingeschränkt definiert als Büroalltag bei mir war. Die Leute saßen halt in einem Büroraum, haben Zeug gemacht, was sie wollten. Also, sie dürften machen, was sie wollten, außer jetzt vielleicht schwimmen gehen, weil das wäre sehr teuer dann geworden. <lacht> Wenn dann das Smartphone und. Auch nicht dann... wegfliegen, wahrscheinlich, oder? <lacht> ja, ja, man, man musste sich in einem eingeschränkten äh, Kreis bewegen. Aber da durften wir okay. wenigstens schon machen, was sie wollten, also sich Zeug mitbringen, ihren Laptop, YouTube gucken, whatever. Und währenddessen wurden halt mal hier und da Töne präsentiert und so. Und, und da versuchen wir, ein bisschen besser zu verstehen, wie diese Töne in so einem Alltagsszenario verarbeitet werden. Und ja, das ist, das ist was mich momentan beschäftigt.
0: Aber das klingt ja auch, also äh, ich habe das schon häufiger gedacht, das ist schon auch wirklich sehr praxisnah im Vergleich zu anderen Sachen
1: die wir vielleicht hier noch hören werden. Also, dass man wirklich so auch mit Alltagsszenarien arbeitet. Ja, die, genau. Das, ähm, das war auch das, was mich gereizt hat damals. Ähm, ich muss dazu sagen, ich wollte mhm. ja nie ähm, in, in diese also, die Hör, Hörforschung ähm, gehen, weil äh, ich hatte damals mal, Während dem Master hatte ich ein Praktikum in Hamburg in den Sexualwissenschaften gemacht. Und da sind wir jetzt bei alltagsnah. Mm. Das fand ich sehr alltagsnah. <lacht> <lacht> und ähm, nee, ich fand das wirklich ein sehr spannendes Feld. Und eigentlich dachte ich immer, ja. wenn Wissenschaft, dann doch vielleicht in die Richtung. Weil da das ist cool, da passiert viel Spannendes, viel Unterschiedliches. Ähm, aber ich wurde dann passiert so. wenigstens was. Ja, ja. Aber ich wurde da so ein bisschen wegrekrutiert, dann äh, in, in Oldenburg während der Masterarbeit. Aber dann, da dachte ich mir, ja, ist aber auch noch relativ alltagsnah und irgendwas, was ich nachvollziehen kann und nicht so ein super nischiges Thema, wo es irgendwie darum geht, eine ja. ne Linie 5% gerade zu biegen oder so. Ähm, mhm. da habe ich gesagt, ja gut, ich mach's. es. Aber ich, genug von mir, würde ich sagen.
0: Oder hast du Wenn du was? das Gefühl hast, du, du bist äh, ausreichend, so konntest du sagen, was du du möchtest, ich mein, dieses... Dieses Thema Sexualforschung, ich weiß, das ist so ein bisschen was gemacht, aber vielleicht ähm, können wir das einfach an einer anderen Stelle nochmal aufgreifen. Vielleicht sprechen wir auch mal mit jemandem, der in dem
1: Bereich tätig ist. Also gut, eine eine Sache würde ich abschließend noch sagen, weil ich habe ja am Anfang gesagt, Mir ist es wichtig, so diesen Alltagseinblick ein bisschen zu geben. Und ich habe jetzt viel über Forschung, bla, 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 geredet und äh, klingt irgendwie spannend, aber was mache ich denn jetzt am Ende des Tages? Weil das ist echt banal, finde ich. Äh, Und Mhm. äh, ich habe das mal gespürt. Ich saß mal einmal äh, mit meinem Betreuer einfach vorm Computer und was machen wir? Wir machen natürlich Experimente, produzieren Daten und haben Hirnaktivität Mhm. aufgenommen. Und was ist Hirnaktivität am Ende? Zahlen. Und wie visualisieren Mhm. wir Zahlen im Zeitverlauf als Linien? irgendwelche Linien, die halt hoch und runter gehen. Äh, Und und was mache ich dann am Ende des Tages? Ich gucke mir halt Linien an. Und ich saß da einmal mit meinem Betreuer eben vor irgendwelchen Daten und dann kam ähm, eine Kollegin von mir rein. Und ähm, eine kanadische Kollegin, die kam rein, dann habe ich mich so umgedreht und habe gesagt, nothing to see here. Und dann hat sie gesagt, yeah, yeah, just two dudes looking at lines.
0: (lacht) Also das ist quasi... Job Description. Ja,
1: das ist, das ist ein bisschen meine Job Description, das ist wirklich die, was die meiste meiner Zeit einnimmt, ist, ich gucke mir halt irgendwelche Linien an, was halt Höhenaktivität ist, ähm, mhm. und versuche daraus irgendwie schlau zu werden oder eine gute Story äh, daraus zu entwickeln oder eben mehr über, über den Menschen zu lernen. Ich meine, der Job ist, ähm, der Job in der
0: Forschung, in der du arbeitest, würde man wahrscheinlich auch sagen, man braucht einfach extrem viele Computerkenntnisse und auch einfach auch Lust, sich mit ich sag mal mit Programmieren ja. und auch so ein paar technischen Aspekten. Also, du so, hast ja gesagt, ich meine, jetzt so Bluetooth und so kennen wir alle, aber zu sagen, ja, ich habe ein Smartphone, das meine Lautstärke misst, das muss ich dann matchen mit den Daten, die ich über den Bluetooth-Sensor, der an ja. meinem Nacken klebt, irgendwie ja. verbindet, das ist ja nicht irgendwas, was so ganz einfach ist zu zu erreichen.
1: Nee, das stimmt. Das ist wirklich, das ist nicht trivial ähm, und äh, das, das stimmt und das finde ich auch wirklich äh, ganz spannend, dass man so, so viel lernt, auch ähm, in technischer Hinsicht. Ähm, man Aber hast du das Wissen schon mitgebracht? Oder nee, das, das kommt so. Ähm, so ein bisschen nach dem Trial-Error-Prinzip kommt das. Also Also hier hast du einen teuren Sensor, trial and error mal damit rum. (lacht) Ja, am besten so, dass es nicht kaputt geht und wir nicht nochmal 10.000 Euro, die wir eigentlich haben, da reinstecken müssen. Ja, ungefähr so ist es. Man eignet sich das so an. Manches ähm, Mhm. wird einem auch ein bisschen erklärt, aber ähm, ja, ich meine, das Programmieren habe ich auch im Studiengang schon gelernt. Das konnte ich dann schon einigermaßen. Um um Daten zu analysieren, da braucht man natürlich auch Programmierkenntnisse, um das alles sinnvoll auszuwerten. Mhm. Ähm, aber ja, irgendwie kommt das und ich habe jetzt echt schon einiges gelernt, auch über wie, ne, wie, wie ein, äh, so ein, äh, ein Ton letztendlich funktioniert oder wie man die auch generieren kann und wie, wie, wie Audio mhm. funktioniert oder ähm, und, und solche Geschichten, wo ich auch gar nicht dachte, dass ich das mal irgendwie lernen muss. Ähm, ja, wo ich jetzt am Ende vielleicht auch genug Erfahrung habe, um auch einen Podcast aufnehmen zu können und auch schneiden zu können und so, hö, so ganz am Rande. Ja, das, stimmt. <lacht> das sind dann so Nebeneffekte, <lacht> die sich da so ergeben. Ja. Ähm, das, ist, das ist eigentlich, also man es kommt schon echt viel, viel bei rum, definitiv. Man ist quasi fast schon gezwungen, in Bereiche
0: reinzutauchen und Dinge zu lernen, von denen man nie gedacht hätte, dass man irgendwas damit zu tun hat. Ja. Das ist, glaube ich, eine häufige, also wäre so mein Gefühl, eine häufige Beobachtung von Leuten, die so eine Promotion machen. Ja, definitiv. ja. Also wenig
1: straightforward, so okay, das mache ich und das ziehe ich genau durch. Es gibt es, glaube ich, einfach selten. Nee, es ist, es ist nie so, wie man es plant. Ja. Wir, wir kommen noch mal zu dir. Also ich bin natürlich extrem schlecht vorbereitet, aber das ist ja egal, weil du kannst ja einfach ja. alles sagen. Ich weiß, dass du an der Uni Gießen promovierst. Richtig, aber ich, ähm, ich sag mal so, bei mir ist es so.
0: Ähm, bei dir ist es eigentlich noch viel spannender. Ja, die Promotion ist nicht mein Hauptjob. Ich, ich sage immer, ich promovi- promo- die Promotion ist mein Hobby. Also das okay. mache ich halt so, wenn ich quasi äh, sonst nichts zu tun habe, dann promoviere ich. Hm, ist bei mir nicht so angelegt, diese, dieser wissenschaftliche Pfad, dass ich an der Uni angestellt bin, so wie du. Also ich arbeite nicht an der Uni, sondern ich ja. bin einfach quasi, habe dort einen äh, Doktorvater. Ähm, und genau, da promoviere ich im Bereich Arbeits- und Sozialpsychologie. Mhm. Also kann man haben wir auch nicht gesagt, wir sind beides im Grunde genommen Psychologen. Im weitesten Sinne Psychologie, schon. Ja. Psychologiestudiengang gemacht, Bachelor, Master. Du hast eben den, den verrückten Bachelor gemacht und dann noch den Neuropsychologie-Master. und äh, Genau, und deshalb promoviere ich quasi als Hobby ähm, an, an der Uni Gießen und habe deshalb manchmal auch nicht so diesen, sag mal, diesen Druck, den vielleicht manche andere haben. Ich muss jetzt irgendwie viele Paper publizieren, mhm. möchte ich aber natürlich. Und ja, das ist so, so mein Weg in, diesen, in diesem Forschung. Ich habe da
1: direkt Fragen. Ähm. Ja, hast du dann irgendeine art von anstellung oder vertrag bei denen nee gar nicht
0: also ich bin wirklich ähm, ich habe eine promotionsvereinbarung mhm. mit der uni gießen ja.
1: das war's okay und das heißt du hast auch ähm, du kannst ja so viel zeit lassen wie du möchtest es gibt also überhaupt keine beschränkung also außer alle leute sterben weg die irgendwie mit dir zusammenarbeiten sollten wüsste ich jetzt gar nicht wüsste ich jetzt gar nicht genau ich glaube
0: schon, dass es, dass irgendjemand jemand zu mir kommen würde und sagen, ähm, Herr Hubert, wie sieht's eigentlich aus? Promovieren Sie irgendwann noch? Und ich habe auch den eigenen Anspruch vielleicht mal bis nächstes Jahr fertig
1: zu werden. Ja, ich verstehe. Okay. Ja. Und du kriegst dann aber auch keine, ähm, in keinster Weise, irgendeine finanzielle Entschädigung dafür?
0: Nee. Okay. Genau, das ist quasi ein, ein Geben und Nehmen. Ich meine, ja. mein Doktorvater oder die Abteilung hat auch nichts davon, außer, dass ich quasi für sie arbeite. Also ich kriege quasi die, äh, die Betreuung umsonst. Ja würde ich jetzt mal so sagen, aber natürlich arbeite ich auch umsonst. Mhm. Ja, das ist für mich aber äh, kein Problem, weil ich noch
1: andere Dinge arbeite, aber das ist ist so quasi der Deal. Und wie wie oft hast du dann eine Betreuung, wenn du da so als Hobby promovierst? Wie oft siehst du deinen Supervisor?
0: Ich habe den schon echt lange nicht mehr gesehen wegen Corona. Also so äh, (lacht) Zoom-Meeting ist, äh, ich habe, glaube ich, jetzt? Letzte Mal 2019 okay. gesehen, mhm. physisch. Und sonst in Zoom-Meetings... Ist er überhaupt um, noch an der Uni? Ja, er ist noch an der Uni. Ich hoffe auch, er bleibt noch ein bisschen da, bis ich, zumindest bis ich fertig bin, weil sonst wird es wahrscheinlich irgendwie kompliziert. Ich habe auch. Keine Lust drauf. Äh, dadurch, dass meine Forschung größtenteils, oder eigentlich, was heißt größtenteils, ausschließlich online stattfindet, über Online-Befragungen, lässt sich das aber auch sehr gut regeln. Also ich habe keine so Experimente wie du, die im Labor vor Ort stattfinden, sondern es sind eigentlich... Bis jetzt reine Online-Befragung gewesen und deshalb lässt sich das auch gut über Zoom machen. Wenn wir jetzt eine Studie planen oder gerade neu aufsetzen, mhm. dann sehe ich den häufiger. Mein letztes Treffen mit ihm über Zoom ist aber auch jetzt sicher schon wieder zwei Monate her, weil jetzt auf der Sommer dazwischen war. Ich habe aber diesen Freitag Treffen mit ihm.
1: <lacht> Was für ein Zufall. Liebe Grüße. Ja, ja sage ich richtig aus. <lacht> das heißt aber, du bist dann auch niemals an der Uni Gießen.
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich war äh, schon mal da, aber jetzt, es, gab, es gab keinen Grund und es war wirklich auch, es war ja auch die ganze Zeit Nicht mal da. das Elefantenklo hat dir Grund gegeben. Ach, in Gießen, in Gießen war ich schon mal, äh, letztes Jahr an Weihnachten äh, war ich mal kurz da, Sehr am gut. Nachmittag. Aber natürlich nicht an der Uni, da war auch niemand da ja. und deswegen Corona. Äh,
1: die sind wirklich auch erst seit einem halben Jahr zurück an der Uni. also genau. Aber das heißt dann, ähm, wenn ich das richtig verstehe, dass es für dich gar nicht so dieses kollegiale gibt, ähm, mhm. was, was ich an der Uni habe, als, als angestellter mhm. wissenschaftlicher Mitarbeiter? Nee, das habe ich tatsächlich nicht, also wir haben einmal im
0: Jahr eine sehr coole Weihnachtsfeier, die auch online stattgefunden hat und die auch immer sehr viel Spaß gemacht hat, mit den ganzen Hiwis und so, das fand ich auch immer sehr cool, aber das ist natürlich sicher ein Nachteil an der Art, wie ich das mache, dass ich einfach mhm. nicht in dem Team eingebunden bin, nicht in den Lab-Meetings oder so ja. regelmäßig dabei bin, weil die, ähm, ja, das, das habe ich tatsächlich nicht so und auch dadurch Also es ist schon noch ein anderer Doktorand so ein bisschen in meinem Projekt mit drin, der da auch so ein bisschen mitredet immer. Der wird halt immer eingeladen, teilzunehmen. Und der der hat dann keine Lust. Der hat vielleicht keine Wahl. Der hat hat immer viel Lust, das muss ich sagen. Das ist echt cool ähm, mit dem Sascha. Und äh, das, ja, aber klar, das das fehlt so ein bisschen, dass ich sage, ich kann auch mal mit den Kollegen irgendwie Äh, abends irgendwo hin oder mach mal so sowas Informelles, das findet nicht statt.
1: Ja, das, das finde ich echt krass, weil ähm, mhm. also generell ist es ja auch oft so, selbst wenn man an der Uni ist, ist es auch oft so, dass man trotzdem sehr isoliert ist in, in seinem eigenen Projekt mhm. und, und je nachdem, wie so die, ähm, ja, das Teamklima vor Ort ist, ist das mal mehr <lacht> oder weniger. Aber für, für mich ist ja. das so was ganz Entscheidendes, also das Team, das ich um mich herum habe, ist extrem wichtig und ich habe echt viele coole Leute um mich rum, mit, mit vielen auch gut befreundet und so macht es einfach viel mhm. mehr Spaß. Ähm, ne? Also dann hat man zum einen den inhaltlichen Austausch, aber darüber hinaus hat man eben auch noch ähm, viel, vieles Freundschaftliche und, und viel Humor und ähm, also das gibt mir unglaublich viel und, und das gar nicht zu haben, ja. ähm, finde ich krass. Also da habe ich schon Respekt vor dir, dass du das so Ich machst. bin dann maximale, äh, ja maximale Isolationshaft. Genau. Allein in
0: der Zelle forsche vor mich hin. Ähm, ja, du hast schon recht, wenn du das, also mir fällt sowas immer nicht so auf, bis mir nicht jemand drauf hinweist dann denke ich mir so, ja, du hast recht, also das, das fehlt sicher in einer gewissen Form. Ja. Ähm, und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, <lacht> bei den anderen beiden Jobs, die ich quasi habe, also ich arbeite noch in der, in der Klinik äh, und mache dort im Prinzip auch Datenauswertung, das mache ich auch komplett für mich allein. Doch, da habe ich jetzt einen Kollegen <lacht> äh, seit einem Jahr, mit dem ich das ein bisschen auch, aber der ist in der, in der Schwesterklinik. Ähm, da arbeiten wir ein bisschen zusammen, das ist auch cool. Und sonst bin ich eben auch noch selbstständig als, ich sag mal, psychologischer Unternehmensberater, aber da bin ich auch selbstständig, also bin quasi auch on my own. Lone und Wolf. muss mir da eben auch den... Ein bisschen, jetzt wo du es sagst, hört mir das gerade auf. Jetzt nicht, dass die Hörer denken, ich bin irgendwie so ein uh, Lone Wolf-Psychopath ich suche mir schon auch Austausch mit anderen, deshalb spreche ich vielleicht auch mit dir, das ist auch ganz gut und ich habe auch andere, die quasi auch, ich suche mir dann eben Gruppen von
1: Selbstständigen, die quasi in einer ähnlichen Situation sind, mit denen tausche ich mich aus. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, bin ich jetzt hier mit diesem Podcast seit Monaten den ersten Kontakt, den du mit Menschen hattest?
0: Genau. Okay,
1: das ehrt mich. Das erklärt vielleicht auch einige Versprecher, die
0: im Podcast gemacht wurden, weil ich musste erst wieder meinen Mund weg aufbekommen.
1: Ja. Ja, wir, wir mussten auch ausführliche Übungen vorher machen. Das stimmt, haben wir tatsächlich. Und viel gebracht jetzt nicht. So viel kann ich sagen. Ja, Aber ich möchte das nochmal zusammenfassen. Okay, also drei Dinge. Du hast einmal ähm, eine Anstellung an der Klinik. Ja. So, dann ähm, machst du noch selbstständig. Also es, was war das? Psychologischer Unternehmensberater? Ist das der richtige Begriff? So kann man es immer am schnellsten zusammenfassen. Ja. ja, okay. Und dann on top hast du noch die Promotion. Richtig. So, dann ist natürlich meine Frage jetzt, wie teilst du deine Zeit auf? Wie viel Prozent mm. deines Arbeits, deiner Arbeitswoche geht in was? Kann man, kann man das sagen? Ja, also 50 Prozent sind bei der Klinik. Mhm. Das ist quasi mein Brut- und Butter-Job. Da habe ich aber den
0: großen Vorteil, dadurch, dass ich wirklich nur also als Lone Wolf mit den Daten arbeite und die Daten keine Patienten sind, kann ich mir meine Zeit relativ gut einteilen. Mhm. So, das heißt, da kann ich arbeiten und ich habe jetzt ich habe auch das Agreement mit denen, dass ich quasi so ein bisschen arbeiten kann, wenn ich möchte. Mhm. Ich muss eben meine Aufgaben erledigen und die Zeit anhalten. Aber das ist sehr gut zu planen und ähm, bei einer Selbstständigkeit genauso, da kommen halt Termine rein, wo ich dann bei den Kunden bin, Vorträge halte, irgendwie Workshops mache oder auch Beratungsleistung mache und das kann ich dann zusammen mit den Sachen planen und wenn ich jetzt zum Beispiel für die Promotion Sachen machen muss, dann muss ich das eben dann machen, wenn ich weder für die Klinik arbeite noch Kundentermine habe. Aber es klappt alles ganz gut, es passt alles immer ganz gut zusammen, weil ich eben von allen drei Seiten eine relativ hohe Planungsfreiheit habe und es ja. ganz selten so ist, okay. dass, dass man jetzt sagt, okay, es geht nur dieser Termin oder diese Woche musst du komplett blocken, sondern es ist eigentlich alles Termine, die wie so ein Puzzle verschiebbar sind. Ähm, das Wichtigste ist natürlich, einen Kalender zu haben, den man pflegt, äh, ohne den keine Chance, aber mit, mit dem digitalen
1: Kalender kriegst du es ganz gut immer hingepuzzelt. Sehr schön. Ja. Und wie, wann hast du mit deiner Promotion angefangen? Ähm, also
0: richtig ähm, 2019 würde ich sagen. Also okay. in der Übergangsphase, ich habe 2018 meinen mein Master gemacht und dann habe ich erstmal so angefangen zu arbeiten und habe dann ein Jahr so ein bisschen <lacht> überlegt, an was ich forsche und habe da so ein Exposé geschrieben. Eben, weil es musste nicht so schnell gehen. Und dann habe ich so, ich würde sagen, im Herbst 2019 angefangen, so richtig das zu konkretisieren und die erste Studie zu planen. Haben wir dann angefangen im Januar 2020. Und dann kam Corona. Und dann waren die Daten so ein bisschen hinfällig. Mhm. Und dann mussten wir das ganze Thema noch so ein bisschen umwerfen. Also ich habe jetzt tatsächlich eine sehr
1: Corona-mäßige Forschung. Bevor du jetzt ähm. näher auf den Inhalt von, von deiner Forschung eingehst würde mich aber noch interessieren, wie, wie bist du dann überhaupt an die Promotion gekommen? Also was war was war für dich da so ein Auslöser oder eine Motivation, das, das dann noch zu machen, so auch in diesem äh, ne, in, in dieser mhm. berufsbegleitenden Art, wie du das jetzt machst? Na, ich habe ich hab extrem viel Spaß
0: an den wissenschaftlichen Arbeiten, mhm. für dieses menschliches Verhalten erfassen, auch in Zahlen packen, auswerten. Auch mir Linien anschauen. Anzu- ja. <lacht> ja, auch mir Linien anschauen. Also das ist so, das, das Belohnste ist, wenn du irgendwie was schreibst, also du machst eine schöne Grafik, wo du sagst, ah, oh, oh, da habe ich jetzt meine Ergebnisse richtig schön dargestellt mit irgendwelchen Linien und so weiter. Also es hat mir immer Spaß gemacht und äh, ich hatte das nicht forciert, aber mein Doktorvater hat mich einfach gefragt, ich war auch als Hiwi angestellt in seiner Abteilung, also als Hilfswissenschaftler, ob ich mir das vorstellen könnte. Er hat zwar keine Stelle für mich, aber es gibt verschiedene andere Möglichkeiten. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, voll gerne. Und ich meine, ich bin ihm sehr dankbar, dass er mir das auch ermöglicht, so das neben dem Job zu machen. Mhm. Also ja. ähm, das empfinde ich als sehr großes Privileg. Und vor allem dieses die Möglichkeit, es ist hier auch noch so ein bisschen mir die Möglichkeit offen zu halten, in dem wissenschaftlichen Kontext irgendwann weiterzumachen. Ähm, wie, in welcher Form. Aber vielleicht sage ich ja doch irgendwann, hey, das das kickt mich so sehr. Ich möchte jetzt keine Beratungsleistung mehr machen, sondern wieder mehr in die Wissenschaft gehen. Ähm, Ja, so ein bisschen Tür offen halten, ein bisschen Interesse
1: äh, und ja einfach auch die Möglichkeit wahrnehmen, die mir geboten wurde. Und trotzdem hast du aber vor, jetzt innerhalb von drei Jahren plus oder minus diese Promotion zu beenden? Ja, das wäre ja so vier Jahre ungefähr. Weil das wär, aber ja, ich meine, viele Leute, die ja Vollzeit an der schnell? Promotion arbeiten, brauchen ja, glaube ich, im Schnitt irgendwie viereinhalb Jahre. Das heißt, da hast du dir schon einiges vorgenommen. Aber ist es nicht auch ein bisschen Glück? Ja, also definitiv. Es ist ja
0: immer so ein bisschen, die. das ist vielleicht auch was, was man den Leuten erklären muss, die nicht in diesem wissenschaftlichen Betrieb stecken. Ähm, man, also dieses Das wissenschaftliche System, vielleicht kann ich es kurz zusammenfassen, du kannst sagen, ob irgendwas fehlt, funktioniert so, dass man sich eine Frage aussucht, an der man forscht, eine Fragestellung. In meinem Fall ist es, ähm, welchen Einfluss hat das Klima in der Organisation, also nicht das Temperaturklima, sondern das ähm, psychische Klima in der Organisation, darauf, wie sich die Mitarbeiter in ihrer Freizeit gesund verhalten, Mhm. so ganz ungefähr. Mhm. Also man forscht in der Frage... Man findet dann irgendwas, man, man schreibt die Ergebnisse auf und man ermittelt, übermittelt die Ergebnisse dann an ein Journal, über das wir ja vorhin schon gesprochen haben. Und wenn das Journal dann die Ergebnisse quasi würdig findet zu veröffentlichen, dann gibt das Journal das nochmal an zwei bis drei Leute, die das reviewen, also Reviewer. Und Gut wenn die das... In Gutachter, sehr gut, Gutachter. Wenn die das komplett ablehnen, dann ist man quasi wieder raus, dann muss man an ein anderes Journal gehen, zum nächsten Journal. Wenn die sagen, hey, das gefällt uns, du musst noch ein paar Sachen verändern, dann veränderst du die, dann ähm, verbesserst du das und dann veröffentlichen die quasi dein Paper, dein dein Werk. Und da ist einfach sehr viel Glück dabei, meiner Meinung nach. Also ob das denen irgendwie gerade in den Kram passt, ob die Reviewer da Bock drauf haben, dich irgendwie näher zu machen oder nicht. Oder da konstruktive Kritik geben oder nicht. Und deshalb glaube ich, ob man jetzt ein, zwei, drei Jahre länger promoviert, hängt auch damit zusammen, ob das Thema
1: gerade irgendwie von jemand angenommen wird. Also ich Mhm. weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, Finde ich einen richtig, richtig, richtig richtig, wichtigen Punkt, den du da machst. Weil ich glaube, man kann einfach sagen, so generell ist Promotion sehr unfair. Mhm. Wenn man verschiedene Leute miteinander vergleicht, weil wirklich dieser Faktor Mhm. Glück eine sehr große Mhm. Rolle spielt. Es sind an so vielen, also man ist ja eigentlich immer in einer Abhängigkeitsposition von, von, von der betreuenden Person, von den Gutachtern, ähm, mhm. also immer irgendwelche Menschen, die darüber entscheiden, ob man jetzt Erfolg hat oder nicht und je nachdem, wie ja. die so drauf sind oder wer die sind, funktioniert es halt oder es funktioniert halt nicht und ich habe auch in der, der letzten Zeit, ich habe Stories gehört, wirklich da, mhm. da, da werde ich echt wütend von, dass halt dann Gutachten, nachdem man so, so einen Artikel eingereicht hat, dann Gutachten kommen, die halt besagen, ja, ich fand die Intro so, so scheiße, die Einleitung, habe dann nicht weitergelesen, ist totaler Müll. So, aber man kriegt ja in der Regel, das ist noch ein wichtiger ja. Punkt, kriegt man ja mehrere Gutachten und die zwei anderen waren halt so, ja, super geschrieben, ähm, super wichtiges Thema, gute Analysen hier und da noch ein bisschen nachbessern und so. Aber es ist ja. einfach immer eine riesige Range und es gibt halt wirklich immer diese schwarzen Schafe, die irgendwie in dem Moment keinen Bock hatten, sich äh, damit zu befassen oder eine, einen schlechten ja. Tag einfach. Äh, und und, ja, und genau. dann kriegt man sowas. Und wenn das, wenn, sie, wenn sich das häuft, da, hm. da kommt der Frust unweigerlich. Also mein
0: Professor, bei dem ich promoviere, hat auch mal gesagt, das Wichtigste ist eigentlich, die wichtigste Fähigkeit zur Promotion ist Frustrationstoleranz. Ja. Und das äh, finde ich, nach wie vor hat er, hat er damit recht. Äh, und ich habe mich, dadurch, dass ich, nicht, dass ich quasi extern promoviere und nicht in diesem wissenschaftlichen Rat so drin bin, habe ich mich komplett frei gemacht davon. Mhm. Wenn ich jetzt, ich bin gerade dabei, mein zweites Paper zu schreiben, das würde mir theoretisch reichen für die Promotion. Mhm. Wenn ich das jetzt geschrieben habe, vielleicht bis Ende des Jahres und dann versuche das einzureichen, und es wird direkt angenommen, dann ist alles super. Dann bin ich nächstes Jahr fertig. Aber es kann auch sein, das zieht sich noch bis 2024, ja. wenn ich niemand finde oder vielleicht noch eine Studie machen ja. muss. Also so, deshalb kann ich das mit dieser Zeit... Ähm, ja, ist es halt... Also ich, ich arbeite... Deshalb kann ich vielleicht die Zeit gut einteilen, weil ich arbeite dann, wenn es was zu tun gibt. Mhm. Und sonst mache ich mir inzwischen aber auch nicht mehr den Stress, da jetzt irgendwie viel gerade dran zu machen, weil ich sowieso weiß, es gibt Phasen, da kann ich nicht viel machen. Da ja. liest es gerade mein Professor gegen. Ja in der Zeit kann ich nicht viel machen oder da ist es gerade dann bei einem Journal eingereicht und dann Richtig. brauchen die sechs Wochen, bis sie sich zurückmelden. Oder Monate, oft also, auch. Oder Monate, ja. Also ich kann das mit, den, mit diesen Gutachten auch bestätigen, bei meinem ersten Paper, das zum Glück sehr schnell angenommen wurde, beim zweiten Journal, glaube ich, aber im ersten hat auch einer so völlig subjektiv geschrieben, ja, aber bei mir in Florida, wo ich wohne, <lacht> ist das nicht so, was ihr da schreibt. Ja. Und du denkst ja, okay, was, was soll ich zu sagen? die also wissenschaftliche das, Praxis. Ja. Das war so ein bisschen seine Argumentation. Naja, aber deshalb bin ich da inzwischen auch äh, relativ entspannt
1: und ja weiß eben, dass es so ist. Ja, ich glaube, wir werden im Laufe von diesem äh, Podcast bestimmt noch auch noch einige andere Stolpersteine hier und da mal besprechen und aufdecken. <lacht> es, es gibt definitiv genug. Aber lass uns Vielleicht doch. Vielleicht können wir auch eine, irgendwann eine Rubrik
0: machen, der Reviewer der Woche oder so. <lacht> Ich meine, absurde
1: Geschichten gibt es genug. Absurde Geschichten Äh, gibt es definitiv genug. Ja, die Frage ist nur, ob es zu nerdy ist, aber naja, gut, sehen wir dann. Schauen wir dann. Ähm, Lass uns noch mal kurz jetzt ein bisschen zum Inhalt von deiner Promotion ähm, kommen. Wir haben so viel über die Rahmenbedingungen gesprochen, aber du hast ja mal kurz ähm, angeteasert, es geht um Unternehmen, es geht um Klima, es geht um Gesundheit und irgendwie kam dann auch noch Corona dazwischen. Woran forschst du denn eigentlich? Also wie gesagt, es geht im Prinzip darum, runtergebrochen,
0: je nachdem, wie sich quasi meine Organisation zu gewissen Themen verhält, Gesundheitsthemen, welchen Einfluss hat es denn auf mein Gesundheitsverhalten? Also die initiale Idee war zu sagen, wenn jetzt ein Unternehmen besonders viele gesundheitsförderliche Maßnahmen anbietet, wenn es mir zum Beispiel auch die Möglichkeit gibt, ähm, sowas wie Fitnessstudio-Gutscheine oder auch sagt, hey, bei uns gibt es gesunde Nahrung in der Kantine, wir legen da großen Wert drauf, das ist bei uns irgendwie so ein Kernwert, also das Klima ist quasi positiv gegenüber Gesundheit, hat es dann auch einen Einfluss darauf, ob ich mich gesünder verhalte oder ob ich mich sowohl am Arbeitsplatz, aber vielleicht auch dann im Privatleben gesünder verhalte. Mhm. Das war die eigentliche Idee. Und dann kam eben Corona und wir haben das so ein bisschen umgemünzt dann zu sagen, okay, was ist denn, wenn das Unternehmen stärker mich quasi darin unterstützt, Maßnahmen umzusetzen, also mehr Schilder hat, auf denen irgendwie Hinweise für... Maske tragen, Händewaschen. oder Hände waschen oder auch, auch so Sachen wie, hört das Management auf die Mitarbeiter und macht das, entscheidet das zum Beispiel nicht aufgrund der Gewinne, sondern entscheidet es für die Gesundheit der Mitarbeiter. Sagt es, okay, dann lassen wir jetzt gewisse Prozesse einfach mal ruhen, aber dafür sind unsere Mitarbeiter gesund. Also wird quasi die Gesundheit ähm, auch während der Corona-Zeit vor allem über den Profit gestellt. Also das ist auch organisationales Klima. Also Man spricht ja oft über so Organisationskultur. Das ist eher das, was die Organisation nach draußen vorgibt. Also da haben die meisten auch irgendwie so eine implizite Vorstellung. Und jeder kann sagen, ja, bei uns ähm, wird die Gesundheit der Mitarbeiter großgeschrieben. Das kann sich auch jeder auf ein Plakat drucken. Mhm. Und das Spannende ist eigentlich, das Klima, an dem ich forsche, ist tatsächlich das, wie es die Mitarbeiter erleben bei sich. Mhm. Also es ist eben nicht dieser Plakatspruch, es ist auch nicht dieser in den äh, Aufenthaltsräumen, denn das Poster unsere drei Werte sind... Offenheit, Freundlichkeit und Ehrlichkeit, sondern es ist tatsächlich, ja, seid ihr das auch? Also seid ihr nicht nur das, was ihr vorgibt, sondern seid ihr das tatsächlich auch? Und da konnten wir zum Beispiel zeigen, dass ähm, es tatsächlich einen Einfluss darauf hat, ähm, wenn das Unternehmen ähm, stärker diese Maßnahmen pusht und auch für die Mitarbeiter da ist und auch auf die Mitarbeiter hört, dass die Mitarbeiter zum einen am Arbeitsplatz sich natürlich daran halten, aber das Interessante ist auch, dass es sich eher auch so ins Privatleben überträgt Mhm. und so ein bisschen überschwappt. Genau, das war jetzt so der Inhalt. Das könnte man kann man zu vielen Themen machen ähm, mit diesem organisationalen Klima, aber Corona hat sich jetzt leider angeboten ähm, und ist leider auch immer noch nicht vorbei. Ja. Also hätte man mir jetzt 2020 gesagt, ja 2022 ist immer noch ein Thema, hätte ich natürlich zum einen gesagt, oh Gott, bitte bitte nicht,
1: aber ich hätte es auch nicht glauben können. Ja. Und wie kommst du da? dann aber ran an die Leute. Also wie, was ist was ist deine Methodik? Hm. Ich glaube, hattest du eben schon mal an, angerissen, online befragen. Wie, wie, läuft, wie läuft das bei dir ja. ab? Also tatsächlich haben
0: wir so einen, einen relativ in der Sozialpsychologie so den normalsten Weg gewählt. Es gibt sogenannte Panel Provider, da kannst du dir Teilnehmer kaufen. Mhm. Also du sagst hier, wir haben eine Studie zu dem und dem Thema. Wir haben die erste Studie ähm, vor allem, weil es dann einfach eine größere Stichprobe gibt, äh, in äh, Großbritannien durchgeführt. Du sagst halt den Leuten hier, wir haben hier eine Studie mit vier Terminen, weil es eine Langzeitstudie war. Mhm. Ähm, du kriegst für jeden Termin so und so viel Pfund, wenn du dich hier einträgst und dann kannst du dich da eintragen, mitmachen, kriegst das Geld. Und ähm, die die pa- also nicht die Patienten, sondern die Teilnehmer sind so ein bisschen gefiltert und die geben auch an, dass ähm, das eben keine Bots sind, sondern tatsächlich Personen. Man kann sich da... Ich bin ein Ja, Capture. Wo sind die Ampeln? Wo sind die Fahrräder? Ähm, man kann sich da natürlich nicht hundertprozentig sicher sein, dass die das auch alle ähm, gewissenhaft ausfüllen, aber da haben wir tatsächlich auch Filterfragen drin. Mm, es gibt ah ja, immer die kenne so, ich. Die kenn ich. Die, diese Frage, ähm, so, man geht das Ganze mal durch und irgendwo ist dann plötzlich eine Frage... Ich bin steht doof dann, und passe hier gerade
1: gar nicht auf.
0: Stimmt. Ja, oder so. Bitte... Dies ist, also da steht ja wirklich sowas wie, dies ist eine Kontrollfrage, bitte klicken Sie das Kästchen ganz rechts an. Ja ah, okay. Und ja. man muss schon sagen, wenn man jetzt 300
1: Leute befragt, gibt es immer so drei Leute, die das nicht machen. Klar, es gibt, ich kann mir das gut vorstellen, dass sie einfach so blind durchklicken, zack, die so schnell wie einfach durch Geld. Das Geld. Ja. Ja. ja, und dann schreibt man
0: den Leuten so, du bekommst jetzt kein Geld, <lacht> weil du das nicht richtig angeklickt hast und die sagen dann so, wie, was, aber ich habe das gewissenhaft gemacht und dann muss er sagen, sorry. Meine Maus war kaputt. Ja. Genau. Ja, also das ist das Vorgehen. Nicht besonders spannend, also auch wes- das ist vielleicht auch ein Grund, warum es so schnell geht, weil es wesentlich äh, unaufwendiger ist als das, was du machst. Das stimmt allerdings. Ich programmiere das einmal und ich verschicke das. Ich muss nicht auf irgendwelche Probanden warten, die zu mir ins Labor kommen sondern ich ja. sitze zu Hause. Und man muss sagen, dadurch, dass es Geld gibt, also so 300
1: Probanden hast du über die Seite innerhalb von einer Stunde zusammen. Das ist schon krass, das ist Wahnsinn, ja. Das ist wirklich äh, unbetroffen. Das, das ist ein großes Pri- Privileg. Ich habe das tatsächlich in ich habe das auch mal gesehen in, in, den, in diesem Praktikum in Hamburg in den Sexualwissenschaften. Da haben die das auch gerne gemacht. Ähm, einfach mal so ein paar Online-Befragungen. Ich war auch erstaunt, wie, wie schnell das geht und wie heiß die Leute da drauf sind.
0: Also es ist sicher ein Faktor für für den Erfolg. Ähm, f- wie schnell Forschung funktioniert in Gießen, wo ich studiert habe, da hatten die auch. Ähm, da haben die auch zu Sexualthemen geforscht, auch im, im Hirnscanner. Und die haben, sind immer über den Campus gelaufen und haben versucht, männliche Studierende zu finden, die nicht masturbieren. <lacht> und es war, glaube ich, wirklich schwierig, da eine Stichprobe zusammenzubekommen, Die noch nie masturbiert haben oder die in dem Moment nicht war, Oder <lacht> ich, ich weiß es nicht genau. Es war auf jeden Fall, ich, hab, ich kannte einen, der irgendwie das erhoben hat und der hat gesagt, ja, es ist halt wirklich eine Banane, weil die meisten lachen dich halt aus und oder ist Lügen. Da die Leute zusammenzubekommen.
1: Ja. Naja, naja. aber das, ähm, das klingt auch ein bisschen so, also du forschst viel so zu Unternehmensklima und äh, mhm. in deiner Freiberuflichkeit als psychologischer Unternehmensberater sagst du ja Unternehmen irgendwie auch, wie es so läuft. Also da gibt es doch bestimmt auch so eventuelle Synergien, die du da ausnutzen ja. kannst. Tatsächlich, also das ist erstmal so ein bisschen
0: manchmal in der Selbstständigkeit die Legitimation für das, was ich mache, Mhm. wenn jetzt irgendwie, ich bin ja auch noch relativ jung und manchmal, ich sag immer, wenn ich mir so einen grauen Bart ankleben würde, dann würden mich Leute manchmal ernster nehmen. Ja. Aber wenn man dann schon mal sagt, ja man promoviert noch zu dem Thema und man ist da wissenschaftlich aufgestellt, ist manchmal schon ein Bonus, das ist für mich eine Synergie tatsächlich. Ja. Ähm, Und klar, so ein bisschen von den Erkenntnissen kann man dann immer wieder mal berichten und die auch einfließen lassen aber die die Themen, die in meiner Freiberuflichkeit auf mich zukommen, sind noch viel, viel breiter als jetzt nur Organisationsklima. Mhm. Also da ist das größte Thema im Prinzip, und da spielt es natürlich mit rein, das größte Thema aktuell, wie kann ich meine Mitarbeiter binden, oder wie sorge ich dafür, dass ich auch genügend Mitarbeiter habe, überhaupt, um leistungsfähig zu bleiben, weil einfach durch den demografischen Wandel Mhm. sich die Unternehmen umorientieren müssen, es ist nicht mehr so wie 1950, dass du sagst, ja, der Mitarbeiter ist mir irgendwie nichts wert und der kommt sowieso zu mir, sondern du musst dich halt einfach aktiv um deine Mitarbeiter bewerben und auch darum kümmern, dass die die gerne bei dir bleiben. Ähm, Weil der Markt einfach inzwischen kein Markt mehr für den
1: Arbeitgeber ist, sondern ein Arbeitnehmermarkt. Also man muss genug, also nicht nur Schilder aufhängen mit Hände waschen sondern auch mit, deine Hände sind sehr schön. Deine Hände sind uns viel wert und sehr schön. (lacht) (lacht) Ja,
0: Das wäre jetzt das überspitzte Beispiel, klar, aber so, ähm, ja, Partizipation, flexible Arbeitszeiten oder irgendwie, ja, es gibt immer noch Führungskräfte, die mir sagen, ja, ich rede halt nicht mit meinen Mitarbeitern, weil die die erzählen mir sowieso nur Quatsch und wundern sich dann, warum die Mitarbeiter sauer sind. Das gibt es tatsächlich und ich denke immer, das kann doch nicht wahr sein und äh, da kann ich relativ gut, auch relativ einfach den Leuten aufzeigen, so, mach das einfach bitte nicht mehr. (lacht) Das ist dann für manche schon so ein Aha-Effekt. Ja, ist wirklich so, ist wirklich so, also, ähm, ja. Ja, Wahnsinn. Und das so ist es in der echten Welt und die, muss ich auch sagen, die, die Forschungswelt hat manchmal sehr wenig mit der echten Welt dann zu tun. Das juckt ja die Leute auch
1: gar nicht, zu was man forscht, im Zweifelsfall. Ja. Aber heißt das auch, dass wenn du jetzt ein eigenes Unternehmen gründen würdest, wäre das dann das perfekte Unternehmen? Sicherlich nicht. Also ich hätte,
0: ich, hätte, ich habe da schon ein paar Mal drüber nachgedacht, dass ich es auch, mh, ich fände es glaube ich selber extrem herausfordernd, Mitarbeiter zu führen. Mhm. Ich ähm, weiß, dass, das, dass es nicht einfach ist, wenn man immer mit verschiedenen, man kommt ja im Prinzip mit Leuten zusammen, die man sich so nicht direkt ausgesucht hat. Und selbst mit denen, die man sich vielleicht direkt ausgesucht hat, gibt es manchmal Probleme. Und das Ziel muss eigentlich immer sein, und so erlebe ich die erfolgreichsten Führungskräfte, die gar nicht so viel darüber nachdenken, sondern einfach so sind, wie sie sind, wie mhm. normal sind. Aber ähm, da muss man auch viel, und das macht es, glaube ich, so schwierig, als Führungskraft viel an sich selber arbeiten, dass man seine eigenen, ähm, seine eigenen äh, Themen oder auch Ängste ablegt uh-huh, uh-huh. und eben nicht darüber nachdenkt, okay, wie trete ich jetzt da auf, damit ich möglichst professionell wirklich, sondern einfach sagt, ich, ich darf hier auch so sein, wie ich bin. Einfach mal Jogginghose das anziehen. Ja, vielleicht einfach mal Jogginghose anziehen. Es gibt vielleicht manche Leute, die sagen, boah, okay, ähm, passt mir jetzt gar nicht ein Chef zu haben, der eine Jogginghose anhat, aber die, bei denen es dann eben matchen, die sagen, voll cool, dass mein Chef eine Jogginghose anhat, die bleiben halt auch eher da. Und das sind vielleicht auch die Leute, mit denen man dann zusammenarbeiten möchte.
1: Uh-huh, uh-huh ja wahnsinnig spannender also ich, ich würde das ist eine sehr gute Frage
0: ich würde es manchmal gerne ausprobieren aber ich hätte auch, ich hätte auch tatsächlich sehr großen Respekt davor Führungskraft zu sein ich bin es im Kleinen weil ich in der Klinik bei uns die Praktikantin betreue mhm. also da habe ich so ein Team von sechs Praktikantinnen und das ist tatsächlich auch Führungsarbeit in gewissen Punkten da versuche ich relativ laissez-faire, die zu führen hast du also Jogginghose an ich habe ähm, selten eine Jogginghose an, ähm, eigentlich nie, aber ähm, ich, ich rede mit denen tatsächlich auch sehr viel über Mode, weil die alle jünger sind und die haben manchmal. Die wissen halt, wie, wie der Hase läuft. Genau, dann muss ich mir, muss ich mir Tipps abholen. Ja. Nee, Jogginghose wäre auch nicht appropriate von der Klinik, glaube ich, äh, sonst hätte ich natürlich sofort eine Art. Mhm. Ja, aber da erlebe ich das so ein bisschen im Kleinen und erlebe, also da kann ich das sehr gut machen und erlebe auch, dass ich die Freiheiten, die ich denen gebe, dass sich das sehr gut auszahlt. Also die, ja, viele Führungskräfte haben, glaube ich, so ein sehr negatives Bild von den Mitarbeitern, die sagen, ja, die wollen mich sowieso nur betrügen und wollen mir irgendwie das Schlechteste. Das ist nicht so. Die meisten Menschen sind nett. Ich glaube, das kann man so sagen. Und dann hat man natürlich immer mit Ausnahmen zu tun, wo ich mir auch denke, okay, die Praktikantin oder der Praktikant ist irgendwie schwieriger oder ähm, ja, mit der klickt es vielleicht nicht so, aber mit den meisten klappt es voll gut. Mhm. Aber man fokussiert sich halt automatisch auf die, bei denen es nicht so gut läuft. Ja und hat dann vielleicht deshalb schneller ein schlechtes Bild, aber das ist meistens äh, überhaupt nicht die Realität.
1: Typisch Mensch. Typisch Mensch, Typisch Mensch, auf jeden Fall. Aber was ja. machst du denn dann noch in diesem Klinikjob und inwieweit ist da auch deine andere Tätigkeit hm. und auch dein, dein Studium relevant für diesen Job oder du benutzt Skills davon oder kann man das so sagen oder hättest du da auch ja. mit einem ganz anderen Hintergrund reingehen können?
0: Vielleicht mit einem... Sozialwissenschaftlichen, also es ist sehr forschungslastig auch. Deshalb hat mir die Statistikausbildung geholfen. Mhm. Und natürlich, es geht ähm, im Klinikkontext viel um Störungsbilder, also psychische Störungsbilder. Ja. Ähm, da ist natürlich schon gut, wenn man weiß, was eine Borderline-Persönlichkeitsstörung ist oder eine histrionische Persönlichkeitsstörung. Also ein bisschen die Unterschiede kennt. Und ähm, ich mache dabei im Prinzip wirklich sehr viel Datenauswertung. Mhm. Also ich werte die Patientendaten aus, auch ähm, die bewerten die Klinik, die wir hatten einmal befragt, wenn sie in die Klinik kommen, dann wieder, wenn sie aus der Klinik rausgehen ähm, und schaue quasi, ich evaluiere quasi konstantes Klinikkonzept und die Wirksamkeit der Therapie, die gemacht wird. Hat mit meiner Selbstständigkeit wenig zu tun, ähm, aber es ist einfach eine super Anstellung, ähm, die es mir die Möglichkeit auch gibt, in der Selbstständigkeit ja. zu sein. Und du, du, du kannst noch Spaß. mehr Linien angucken. Ich kann, ich schaue wirklich extrem viel <lacht> und ich habe sehr, hab sehr viele schöne Liniengrafiken gemacht. Das ist natürlich auch Vorteilsjobs, weil man wirklich auch mal einen echten Daten, ja. die sich gar nicht so forschungsmäßig zusammengetragen sind, ähm, auch
1: sehr viele coole Sachen rausfinden kann. Die schönsten Linien. Die schönsten Linien, ja. Echte Linien. <lacht> <lacht> Herrlich, klingt sehr gut.
0: Ja. Ja, das ist aber auch genug von mir, würde ich sagen. Wir werden sicher an der einen oder anderen Stelle noch über uns sprechen oder über Sachen, die, die wir erlebt haben. Ähm, wie gesagt, ich habe es ja auch zu an, zum Anfang gesagt, das ist wahrscheinlich der mit der Zeit der unwichtigste Podcast, wenn wir vielleicht sowieso dann nochmal alles dreifach wiederholen. Vielleicht löschen wir den irgendwann noch wieder. Ja, der wird, äh, immer,
1: der wird immer kürzer mit jeder anderen Folge. Genau, wir können immer <lacht> Sachen rausnehmen. Wird su- super anstrengend. Hey, also war das, war das nicht Rost mal 45 drin? Minuten? Jetzt ist es irgendwie nur noch 10.
0: <lacht> <lacht> ja, also das war die heutige Folge. Ähm, ich finde es auch wichtig, wenn ihr das hört, wenn ihr das tatsächlich hört, knows, und wenn ihr auch Personen kennt, wo ihr sagt, also vom Ablauf her, das ist wie gesagt die Pilotfolge gewesen, wir haben ein bisschen über uns gesprochen, ab der nächsten Folge werden wir dann Gäste haben, die wir interviewen. Das wird nicht mehr um uns gehen, sondern es wird um die Gäste gehen, um die Arbeit der Gäste. Wenn ihr Personen kennt, wo ihr sagt, ach, der, der forscht, der macht etwas was Interessantes, ähm, könntet ihr uns natürlich auch gerne vorschlagen und zukommen lassen, Über Wege, die wir euch. In den (lacht), Shownotes präsentieren. In den Shownotes präsentieren. So sieht's aus. So sieht's aus. Genau. Alles schon vorbereitet. Alles schon vorbereitet. Okay, alles klar. Dann ähm, sage ich an der Stelle Tschüss, Daniel. Ja,
1: Tschüss, Philipp. Danke fürs Zuhören da draußen. Danke dir. Macht's gut.